0: Olá, olá, bem-vindos à Rede Minas em primeiro lugar, bem-vindos ao Bônus Que que é isso, hein? Não é? Tô começando diferente hoje porque nós estamos os quatro reunidos com um distanciamento aqui no estúdio, onde a gente grava os programas normalmente, depois de todos esses meses, a primeira vez que a gente se reúne, né? Assim, corpo presente. Exato.
1: Pois é, todo mundo impressionado como Terence está em forma. <risos> a gente acha que vai ficar em casa trabalhando em casa só engorda Não, isso foi para mim, porque Terence voltou. Não, tá
0: todo mundo bem, tá todo mundo bem. Temos muito, muitos assuntos que a Brenda estava até lembrando antes, a gente, se a gente falava ou não do, do Fora do Normal número 2, só que ela acabou virando um bônus cast, né? Isso. Então, ali já, já é auto-explicativo. A gente vai pegar, tentar dar uma geral... Nesses assuntos que orbitaram os três últimos programas, dos três últimos as edições normais do Alto Falante, né? Começando pelos blocos especiais, vamos então puxar lá atrás, né? Na semana retrasada, tivemos lançamento e uma entrevista bacanaça com Hot Oreia, né? Que o Gabriel é muito fã, já ah, sei, com né? com certeza.
2: Eu tava até reescutando alguns, alguns bonuscasts passados, assim, na virada do, do século, né? Do século não, da década. A gente acabou fazendo a lista lá de, de álbuns e o meu álbum anterior, do, o álbum anterior do Hot Oreia tava nos meus álbuns selecionados como um dos melhores da década, nacionais, assim e eu acho que esse álbum realmente seguiu a mesma linha, eu achei muito criativo, muito diverso. Eu acho que no, na cena, no cenário do rap é um dos caras que sai a dupla que mais tenta investir nesse tipo de mudança, Uma, um som bem diferenciado e a entrevista foi
0: <risos> para a cara deles, né, realmente. Eu lembro do editor, né, e a gente sempre fala das coisas dos bastidores que os telespectadores não veem na TV, que, que foi muito bacana o Léo, que é o nosso editor, né, falou assim, é e assim, enquadramento, ele usou tipo uma palavra <risos> ousado, né? Do Oreia e tal, porque o Oreia ficou parecendo meio ali a laje da casa sim, dele, sim. andando com o celular pra cima e pra baixo. Eu até cortei um pedaço lá que tocaram interfone, enfim, foi bem a cara deles, né?
2: É, eu tava acompanhando ali de espectador, ali, de fã número um ali de fora, naquela, naqueles bastidores ali do Streaming arts né? Que uhum. inclusive o novo normal tá aí. É. E, cara, eu só. Teve, teve, tinha momentos assim que eu ficava muito nervoso, porque a, a entrevista com os caras, é tipo... Total no modo aleatório, é, um e... rolê cultural aleatório. Um rolê cultural aleatório, é. né? São então...
3: tipicamente as crianças selvagens. Exatamente, ah,
2: com é,
0: certeza. A gente não, não tinha falado do nome, eles vêm do Rap de Massagem, que é o Sim, álbum exato, o, álbum primeiro. o álbum
2: primeiro deles, um álbum completo, depois eu o e tal. E agora eles vieram com crianças selvagens. Inclusive, é, o Terence até perguntou se tinha a ver com Selvagem, disco do Paralama de Sucesso, e os caras falaram que não, que não tinha lembrado, né? Não, 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 não tinha essa sacado, né? não tinha essa referência. São crianças.
0: Ainda. são crianças mesmo selvagens, mesmo selvagens. <risos> Inclusive lembra muito mesmo, boa lembrança. É, é a capa parece demais, né? É, então já pulando, até fazendo conexões, é, conexões capas, né, de discos novos e temas que foram destaque no alto falante. Eu pulo já para essa última edição do sábado passado inaugurando o mês de outubro aí primeira edição, né? Já estamos, o ano já está daquele jeito em 2020 <risos> encaminhando para o final. Aí foi a entrevista com Carne Doce, que também acabou de lançar disco, lançou no dia 18, né? ainda do mês passado. O Interior, que é o quarto álbum, no caso do Carne Doce, uma das bandas mais cultuadas também, né? na cena alternativa. Falando em bastidores, eu tive que cortar uma parte da entrevista, porque foi muito longa e realmente o papo estava bem descontraído, bem legal, é... deles falando da viagem do ano passado. Eles finalmente fizeram a primeira, não foi turnê pela Europa, foram alguns shows mesmo em Portugal, né? Especifica, pontualmente em Portugal, e eles falaram que essa escolha foi é, hiperpensada, porque eles, o Carne Doce tem, tem toda essa história com, com as letras, né? A, 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 as letras são um conteúdo bem importante mesmo da banda, e eles queriam é, ser ouvidos num lugar onde pudessem ser entendidos também, né? Que no caso é Portugal, por isso, com vários shows votados em Portugal, assim, eles não estão com a moral só aqui no Brasil, não, né? Aí eu conversando com a Salma, Jô e com o Mac, então esse disco, e aí Conexões Capa, por quê? Eu falei que a Brincadeira Hot Oreia é a capa de Selvagem dos Paralamas, e a do Carne Doce não tem como remete aquela polêmica capa todos os olhos, né, do Tom Exato. Zé, né?
3: E a faixa hater, é, com, é interessante pensar por esse tempo, né, que a gente está totalmente conectado, todo mundo nas redes, e tem toda essa característica, né, de pensar, assim, que o hater, às vezes, acaba alimentando, ela coloca muito esse jogo, né? De como que as pessoas, que, que às vezes querem só criticar as outras na, na internet e tudo. E eles seguem aí. Pensa que uma banda que está aí nascendo alternativa há tanto tempo na indie, é, como é o Carne Doce né? Quantos haters eles tiveram de ter que aguentar e ao é. mesmo tempo seguir em frente, né? Ela Eu estava pensando coisa, tipo sobre assim, isso que, na letra.
0: É que me adora pelo inverso, né? Muito legal. adora pelo assim. inverso.
3: Eu achei muito legal a forma como, ele, como ela colocou ah. para poder falar. Dessa questão que incomoda mesmo, né? Mas como que a gente faz desse incômodo uma forma de chegar e falar assim... Ah, é?
0: Vou nessa. Uh -huh. Vou continuar. E esteticamente é muito legal o clipe também, né? Que é um clipe é, precursor do Frajole Piu-Piu, né? De 1943, <risos> uma animação em P&B que encaixou numa música que é bem cibernética... Que fala desses assuntos né? espinhosos, no caso, os haters e tal... E, quer dizer, com esse Filme antigo, uma faixa que é ultra Na ordem do dia, né Também, e que eu que você ia falar.
1: E que casa também com a capa do disco, que o Pequi né, é gostoso por fora, mas também é bem espinhoso por dentro. Que é que a capa aí também deixa. Que a gente ficou até na dúvida, né? É um ovo? É um Pequi?
2: É, é, é um olho, né? É um olho. Essa é, é, é. é, é, é. é, não vou Que tenha esse com diálogo 10. né com o Tom Zé, mais uma pois vez, é. né?
0: A capa totalmente. É, e lembrei, e tem mais uma conexão que é a história. A música é um samba, né? É, Não tem, assim, tem essa coisa. que Parece que é toda uma desconexão né, de um tema muito atual. Com estilo que é, um, que é um, uma banda de rock alternativa, né? de índia alternativa, que eles, eles têm muita música brasileira no som deles, mas essa é tipicamente um samba e com um desenho animado da década de 40, né? Quer dizer, e de, que deu muito certo, assim, é muito bacana.
3: E o, lembrando, né outro destaque do programa que foi o Lila também teve essa ideia de pegar o preto e branco, né, no é clipe. Isso,
0: isso, que é o Inside You, né? Que é o clipe deles, foi a primeira música em inglês do Lila aí a gente tá falando da edição da semana passada, Esses, então foram os três assuntos principais, né? Os grandes destaques mesmo do programa foram Hot Orei, com lançamento de disco, a Bianca Jordão num papo comigo fazendo é, o, a, a segunda edição, o segundo episódio desse novo quadro que não tem um nome específico, mas que é são essas críticas né, de discos é, recentes que a gente tá, tá fazendo com alguém da equipe do alto-falante e sempre com um músico, né? Que a gente acha que é bacana trocar essa figurinha com quem toca mesmo, né? Exato, e então, geralmente
2: eu... que a galera é muito fã também, né? Muito Sim. engraçado isso. A gente até chegou a comentar um pouco também a edição aí com o Luiz, quando, logo quando saiu. E, cara, eu acho tão gostoso de, de, de fazer uma crítica dessa forma. Eu acho que você ganha uma, uma liberdade muito grande para poder comentar o que você que acha e tal. E com a outra pessoa ali do lado, meio que orientando também, acho que coube muito bem no momento que a gente tá vivendo, né? Que as é. coisas... É, ainda facilitam dessa forma, mas eu acho que aqui, no, no cenário também, deve funcionar bem demais também, né? É,
0: e tira meio aquela coisa também do... Todo poderio e todo... Exato. Talvez a carranca do crítico, né? O é, crítico musical. Não, você vai numa conversa... Meio ser ali, podia ser, ali, é, ali, né? É. Exato. Podia ser uma conversa de boteco, né? Assim, uma conversa... Mas que é legal, que você pode dar todos os dados técnicos, uhum. você pode falar de tudo que for preciso daquele disco, mas que vai nessa conversa, num diálogo, né? De uma pessoa, quer dizer, no caso de alguém com essa representando o jornalista mesmo, e do outro lado o músico, né? Que é quem sim. toca, que tem uma outra visão da, 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 das bandas e de outros artistas, né? A gente, que muitas essa... vezes é super influenciado por esse artista, né? É, nos
3: dois
2: discos, eu acho que a gente criticou até agora, todos eram muito fãs, né? Do, é. do, do conteúdo. É, a
0: Bia, o, o Luiz, que no caso foi o disco dos uhum. Strokes, né? Que vocês fizeram, foi o primeiro, inaugurou aí a sequência. É, o Luiz é muito fã, confesso. a Bianca, na verdade, eu acho que ela, 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 falou que curtiu demais o disco, mas ela conheceu na época da pandemia, né? Ela até Caraca, conta que, que ela foi discotecar na, na pré-pandemia né, é, é, e aí uma foi discotecar numa festa e, e a aniversariante, ela falou: ah, você tem que tocar essa música da Dua Lipa três vezes, pelo menos. Três <risos> 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 vezes é, que é muito era bom. Era Break né? My Heart ou não era Don't, Don't Start Now, né? Que é um, um, um dos super hits, hits também. E é do Ali, porque eu, eu até falei isso lá, só frisando, pra mim é um dos discos, se não o disco pop do ano. Esse pop por excelência, né? Dançante ah, com a pista no ano todo esquisito, né? Que uhum. a gente não pode se aglomerar, encontrar. Então é um, é um disco bom, até por essa vibe, né? Essa, uhum. essa vontade da gente dançar, enfim. É o famoso, arredem os sofás né da sala, tirem as crianças e caiam na dança. É o caso, não, assim. eu eu caço, não tirem as
3: crianças, coloquem as é. crianças. A Dakota adora dançar, é, eu aposto bem... que a... sim, a... sim. sim. <risos> Então, ela, é, é só a força
0: da expressão, mas é a expressão do que, <risos> que, é, que é errada, né? Muito
3: Chame bem. as crianças e aprenda é. com elas a
0: dançar. As meninas né? adoram
3: Lip,
2: Eu acho quase. que esses fenômenos pop mais recentes assim, têm muito esse poder de englobar todo mundo. Eu acho que eu posso estar escutando lá em casa, meus irmãos menores também podem, minha mãe e meu pai também podem estar escutando. E a galera pode curtir igual, assim. Eu acho muito doido uhum. de ser aplicado, por exemplo, numa coisa nova por uma criança de 12 anos, que é o caso do meu irmão, ou da minha irmã, que tem 10, então eu acho muito interessante isso, eu acho engraçado
0: hum, e bom sim. Ao mesmo tempo. É muito legal, é assim que a gente vai oxigenando, que vai rejuvenescendo, Exato. né, enfim, e mantendo aí, se, a gente vai se mantendo bem informado também pelos nossos filhos, primos, sobrinhos, enfim, filhos de amigos Não. e por aí afora, né. Eu, 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 eu vou até já falar de um lançamento pra quem se interessa, a Luna e eu acho que a Dakota, filha da Brenda, gosta muito também do Blackpink, né, aquela banda muito, de K-pop. É. Não é a praia do alto-falante, mas a gente já colocou até no especial do Dia das Crianças, sim, né? Sim. A Luna indicou no ano passado e agora o Netflix estreia no dia 14 de outubro. Um documentário sobre a Blackpink. Caraca, então doido. esse eu tô muito curioso. Ai, uma por... dica, né? É, Já fica uma dica porque é uma banda que é um fenômeno, Mesmo. Exato. Pop assim, no ah, mundo.
2: O, o gênero, por um todo, é um fenômeno tá louco, absurdo, é, né, é, cara? É. Tipo, eu perdi dois segundos disso aí, cheguei atrasadíssimo nesse é. movimento, eu não eu sei nada. Assim, não né? é. sem nada. Tipo, outro dia tava estourando Gang Style e a galera achando abismal o negócio. É. Dois, três, quatro anos depois é um dos gêneros mais escutados. aí Ele lidera tudo não quanto é. é coisa, uma indústria enorme, né? Isso. Fora do nosso eixo no geral
0: é isso, é engraçado a gente pensar que a Dua Lipa é inglesa uhum. fazendo um estilo que até então a gente via muitos artistas, geralmente, nesse formato saindo dos Estados Unidos né o Justin Timberlake, Madonna enfim, todas as gerações aí ah, o Sink, sendo de boy band ou de girl band, blá blá, blá e que assim, agora já tem a Dua Lipa, que é britânica, e o K-pop terraplanou, esse pop sim, tomou, né, tomou para chamar de seu mesmo exato. Falou, Estados Unidos foi mal aí, agora a gente tá comandando
2: com Não certeza, é? uma descentralização enorme, né, da, da, da cultura musical, sim, né, de sim. tudo, né e a gente vê não só na música, mas também na cultura de cinema, por exemplo. Tivemos Parasita ganhando o Oscar, é,
0: então... É, um a, reflexo. a
2: forma cultural é uma reforma, né? Então Sim. eu acho muito engraçado você ver por outros olhos, assim, a cultura de outros
0: lugares. Sim. Sabrina! Sabrina tá muito quietinha, ninguém ainda tá entendendo muito, porque assim Sabrina tava de férias em alguns desses programas. Tava de férias, então ela tô tá voltando <risos> aos poucos,
1: tô igual a terência. entrei de férias, saí do mundo, tô aterrissando, digamos <risos> assim, mas na última edição eu já tava participando... É, a gente fala um pouquinho do Garimpo que, é, que foi da Jupati, que é uma rapper trans de Sorocaba e aí ela contando um pouco do trabalho dela, ela até comentou né, o porquê do rap, porque o rap era a forma dela se expressar esse disco, o trabalho dela, o trabalho musical, é um pouco reflexo do processo dela... Porque ela conta que tinha toda uma vida como homem construída... Era namorada, não lembro se era noiva ou chegou a casar... E ela teve que fazer toda uma mudança radical na vida dela... As pessoas, que louco, você vai jogar tudo pro alto... E desse processo é, de conflito até interno mesmo, de enfrentamento... Veio o primeiro álbum dela, o álbum de estreia, que é Toda Mulher Nasce Chovendo... Que é isso, né? Mulher despejando, assim, pro mundo... E o rap foi a linguagem que ela encontrou pra passar mensagem, pra dar alguns socos no estômago. Mas com muita suavidade, porque ela fala muito é, de temas humanos, desse conflito humano. E humano assim, no sentido da fragilidade, da sensibilidade e também da beleza. E agora em 2020, já meio que consolidando essa fase da vida dela, é, veio um novo disco que é Nadando com os Peixes que Voam. Aí ela disse que, que é um processo que você vive coisas tão absurdas. Mas que ao mesmo tempo você percebe que o absurdo não é tão absurdo. E aí ficou confuso, né? Mas aí vocês ouçam o, o disco dela, ficou bem legal. E ela já vem mesclando um pouco outras linguagens, já traz um, um traço até de psicodelia. E vale a pena, se ainda, você ainda não assistiu, confere lá o nosso quadro que traz o trabalho da Jupat que é bem bacana.
0: Psicodelia, já no título, né? É
2: já, isso, né? já no ah, título. É. Bem <risos> move isso, né, cara? Eu achei parecido com o nome do, do, do livro que deu o Blade Runner lá, é, que é, é, é. Androids que sonham com
0: ovelhas voadoras. É, uma coisa assim, é, eu não estava lembrando do título. Agora, é bacana, eu, eu não sei, conta vocês, eu não conheci o trabalho dela. Também não.
1: Na verdade, Nossa, inclusive, é é, eu não lembro onde que eu encontrei, mas assim, foi pulverizado aí Sim. na internet Sim. E as redes sociais, ela tem muitos vídeos, mas ainda é pouco conhecido Então, eu falei assim, poxa, que bacana um trabalho que merece serviço, né? Então, acho que o quadro uhum. garimpo tá aí pra isso, garimpando bons sons que merece Mas ela realmente tá... Tem algumas até matérias do disco de estreia, mas ela está começando a despontar. Espero que o alto-falante aí sirva como vitrine também para bons trabalhos. É,
0: total, excelente trabalho. É, eu adorei uma, aquela frase que ela, que ela usou. Até eu mandei na sinopse do programa, na hora que a gente né, manda para a imprensa e divulgar o alto-falante, aquela edição. Que ela usou a, fa a famosa fa frase do Gil Scott Aaron, né? Que a, 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 a revolução não será te televisionada. televisionada e ela adaptou, assim, a revolução será transexualizada. Transsexualizada, Eu achei é. ótimo. Exato.
3: Ela faz umas jogadas muito inteligentes, assim, né? Nas letras. É, porque é, é fácil, às vezes, você chegar e escancarar no rap, assim, falar uma coisa mais direta. E ela consegue fazer esses jogos de linguagem é muito um legais. né?
0: É, no, 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 em tema né? é isso, sendo uma rapper trans assim, sempre é mais espinhoso, é mais difícil, porque tem essa discriminação mesmo, tem essa coisa de dela de, de, de se colocar ali, olha, né? enfim, independente do gênero, olha, o meu trabalho esse aqui, pô, e é muito legal, né, quer dizer, não tem essa da gente é, não tem que olhar com como estranhamento porque, né? é legal porque é legal porque é legal, legal, é um, um dos fatos é. é
2: que ela é trans é, é uma característica,
1: é. Né? ela é rapper rapper é. trans é uma característica a mais né? e até fica de dica que quando eu estava pesquisando o trabalho dela, até antes de, de entrar em contato com a Jupate, eu vi um, uma espécie de mini doc do canal no Youtube que chama Terapia onde ela conta um pouco mais dessa história e faz reflexões sobre até algumas letras, então fica aí de dica também pra quem quiser conhecer um pouco mais da história pessoal de vida dela tem esse mini doc no canal Terapia.
0: Bacana. E Brenda é, fez ali a ponte para a gente ter um dos outros garimpos, né? Que foi com a Elefante Cassino, Elefante né? Elefante Cassino, daqui. uma
3: banda que já tá há um tempo, né? Uma banda da grande Belo Horizonte, porque Sim. um mora em contagem, outro Belo Horizonte, mas eles estão aí, se encontram toda vez. E o desafio, de em plena pandemia, né? Eles tiveram a mudança de vocalista, e aí resolveram, assim, logo depois que acabou, falando, vamos fazer um clipe. E aí eles estavam editando o um clipe, tudo, e foi fire. Fire é que é todo justo nesse tempo que a gente está pensando, e tem tanta queimada, tem tanta coisa rolando, realmente o fogo né, que está rolando aí nas florestas do Brasil está pegando é, no Brasil, então faz essa crítica. E, por outro lado, tem o fogo também, que é da energia também do metal, que está sempre presente no metal. Sim. O pessoal do Elefante Cassino.
0: Né? É engraçado, eu acho a banda muito competente, eu, já, eu conhecia Ampação, o som deles, eu tinha visto algumas coisas no YouTube, Confesso e tudo mais eu até, na verdade, participei de um festival, que foi aquele o, o, de, de tatuagem aqui, Tatu eu acho que chama Tatu Fest, né, já tem um tempo é, que se eu não me engano eles tocaram, e eu fui jurado <risos> nesse festival, eu não posso falar que eu seus se boas notas, não, a banda inclusive a formação era diferente, a né? A formação mudou. Mas eu, eu sei que a, a banda é bem competente mesmo Agora, é um estilo que, na verdade, não é o estilo que eu mais gosto. É falando bem de gosto musical, né? É, eu acho. É, eles vão muito naquele é, caminho do heavy metal, que é quase vai pelo lírico ali, aqueles quase gritos agudos. Eu também, então. é, exatamente é Dreamfit, Dreamwhite, né? É, Essas bandas é. que são bem, eu nunca fiz uma Live fã então uhum. na verdade, ó, não é nada contra o elefante Cassino, na verdade é um gênero, é um subgênero, né, do metal aí tal, que é uhum. um metal melódico, né? Que não é exatamente o que mais me agrada. Agora eles têm outras influências assim e a banda, os músicos, todos muito bons, muito bons, né? O clipe ficou muito bem, bem feito, bem produzido. E é isso, merece ser divulgado aí. Tem, tem público pra e, caramba. E
3: pegou, cara. O clipe, assim, ele, na semana do lançamento a gente foi vendo, tinha 30 mil vendo já sim, o clipe. Sim. E muito tem uma legal. pegada, realmente, de alcançar outros públicos, inclusive fora do Brasil, Aham. né? Eles estão muito com essa, com essa linguagem, é. cantam em inglês... É, e essas é... bandas
0: têm um olhar mesmo, e né? E têm um olhar ela... pra fora, pra né? fora, é. E aí, voltando pra Sabrina, que ela deixou encaminhado, antes das férias, o Versalhes, né? Lá de Porto Velho.
1: Pois é, de Porto Velho. Participaram, né, do Superstar. Então, assim, eles contaram que... Participar desses grandes programas, assim, abre muitas portas, porque uma banda de Porto Velho, esse comentário, é difícil, né? Tem muita banda bacana lá, mas que o acesso nem sempre é tão fácil. Então, muitas acabam ou tendo que vir para São Paulo, ou ficam mais é, locais, né? Então, eles tiveram essa sorte de rodar o Brasil, de aparecer, e aqui no Garimpo, trazendo um pouquinho do trabalho deles também.
0: É, eu estava eu, eu tentando me lembrar... Eu acho que eu vi show deles, sim, mas já faz tanto tempo. Eu estive em Porto Velho uma única vez, cobrindo o Festival Casarão, que era o festival deles lá, dessa, da, da, do giro né, de festivais independentes, cada, das, quase toda cidade no Brasil tinha seu festival, né? É, foi assim que eu conheci o norte do país, eu conheci é, Porto Velho por causa do Casarão, conheci Rio, Bra o Rio Branco no Acre, por causa do Varadouro, né? E lá em Porto Velho, ou eu vi o show da banda, ou eles me entregaram material, porque eu lembro de ter, ter rolado um contato com eles, assim. E aí foi antes, bem antes deles participarem, inclusive, do, do Superstar. Na e uma logo.
1: curiosidade, Terência, que a gente sempre, assim, eu tenho uma curiosidade até pessoal, assim, ah, de onde veio o nome de vocês? Aí eu tava esperando, não, ah, vamos ver, vai ter uma história. Aí eles contaram, né? Não, essa, esse nome era de uma outra banda, que aí a pessoa não ia usar mais, falar, se vocês quiserem, podem usar. E aí acharam o <risos> Sonoro, e não é que é Sonoro mesmo, ah, né? Cabe é. muito bem, combinou super com eles, assim no final tudo redondinho som muito bem feito também.
0: É, e é engraçado, eu tava vendo até o, quase ou menos um paralelo, tava vendo um documentário do Queen com o Adam Lambert, né uhum. que eu tinha em mente que ele tinha ganhado o concurso lá, de tipo, foi American Idol, né Sim. e ah. ele não ganhou na verdade né Caraca. ele ficou em segundo, eu, eu fico imaginando que assim, nesses concursos que eu nem gosto de fato eu acho que é, é muito técnico né, aqueles, é, que são aqueles ou cantores ou bandas que ficam muito, enfim eu acho... O Versalhe comprovou o que eu sempre achei, na verdade. Eles também não venceram. E eu acho que as bandas que ficam ali em segundo, terceiro, que participam, uhum. são mais legais do que as que ganham. <risos> Exato, é
2: porque às vezes tem uma mostragem muito grande técnica ali e vira uma piração a apresentação. É. Então a pessoa vai tocar, vai cantar uma música. que um exagero. Aí fica né? tentando mostrar todas as técnicas dentro de uma música, só fica uma piração. Às vezes tem que
1: encaixar numa fórmula,
2: Exato, né?
3: Exato. É. Às vezes aquele que ganha muito pré-fabricado é. parece Exato. que fabricado para aquele Curso não tem uma identidade tão sólida, é, né?
0: É. Eu, eu, eu fico pensando nas bandas que já fizeram todas as que fizeram sucesso, Paralamas sucesso mesmo, né? Que tem sucesso no nome Legião Urbana, entre tô aí, dos anos 80 pra cá, principalmente eu acho que nenhuma delas teria ganhado um festival desse, um concurso, né? Desses É, com certeza. Pois
1: é, e falando de Paralamas Terence, dá tempo da a gente dar uma dicasinha? Aí, é, claro. Não, é porque todo ano, né? Tem o prêmio é, da União Brasileira de Compositores e neste ano que é, que é uma espécie de homenagem que eles fazem né a grandes compositores, já homenagearam Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, e neste ano é, o Ebert Viana com, e, então assim é, dia 1 on, ontem, a gente está gravando hoje, dia 2 né, é. mas dia 1 começou uma série de exposição virtual no site, nas redes sociais da União Brasileira de Compositores e no dia 7 dia do compositor, sai um mini documentário sobre Everton, Viana e os Paralamas do Sucesso. Se eu não me engano, Paralamas do Sucesso.
0: Os quatro. Os quatro, os quatro é. Os quatro, os quatro Paralamas. Eu vi como os quatro Paralamas, mas eu vi escrito no teaser, assim. Inclusive, quem quiser já tá rolando teaser já há algumas semanas no YouTube e tal. Eu tô ultra, mega curioso, assim, porque eu sou muito fã dos Paralamas desde o começo. É, até foi muito bacana, já tivemos a participação do João Barone né, no Exato. primeiro no especial da quarentena, Sim. ele é sempre solista sempre um cara muito além de, de tocar aquele absurdo todo é, é, inclusive assim eu não posso deixar passar batido também, ele fez uma homenagem ao New Pritch esses dias, tocando, não, fazendo cover aqui, do foi? Rush <risos> no, no, no canal dele, assim. Muito, muito legal.
1: Então, dia 7 do 10, Dia do Compositor, sai o um mini documentário no site da União Brasileira de Compositores. Tá, e hum. outros mestres
3: da letra, né? Já que a gente falou de letrista aqui nesse programa também, nesse Bonus Cash. As letras dele, inclusive, são estudadas até em escolas, mestrado, literatura, porque realmente é muita poesia ali, tem toda uma força. Muito e vida. as composições aí, beirando aí o rock, mas dando um, um braço um pouco no, no reggae, né? não deixa de ter não, essa pitada. Principalmente
2: ali no, no, mais para Selvagem, ele é completamente um, um escasão, assim, é, e
0: o... a batida bem, bem na pegada do reggae. É, o Everton é, um, é um bom letrista, inclusive ele teve é, tem bons trabalhos solo também. É, e é isso, Karen. Quanto, quanto. Escreveu quantos hits, quantas músicas que a gente tem aí na cabeça, né? Esses dias mesmo bateu uma vontade louca de escutar, porque é um disco que eu escutei muito quando foi lançado Bora Bora até pra ficar tocando junto com o João Marone treinando minha bateria lá, né, de final de semana, baterista de final de semana, é assim. Aí eu ficava muito escutando Bora Bora e me deu vontade de escutar Dois Elefantes, que é a música da, dizem que é a música da Fossa, né, da época. Que ele tava terminando, tinha terminado com a Paula Toller, né, aí já o lado do cara, as fofocas, né, mas enfim, fala. e é uma grande letra sobre, né, separação e tal. Eu acho muito poética, é isso, o Herbert tem grandes grandes é, letras, é um senhor guitarrista mesmo, né, é um, um grande músico. Duvido que alguém não
2: tenha que passa ali mais ou menos pela minha idade não tenha feito uma prova que não tenha assaltado a gramática nela de português. <risos> Nossa, eu já devo ter feito umas três com ela, inclusive letra excelente,
0: música excelente, com o Lulu Santos ainda, né? É, <risos> é, é. Aquela, ali, ali naquele caldeirãozinho dos anos 80 é, mesmo, né cara, nossa, que época, tinha né Puxa, várias participações e tal lembrando aquela história, Lobão foi o baterista do primeiro disco da, da Blitz, né assim, uhum. chegou enfim, tava, tava tocando, fazendo shows e aí a gente tinha vários cruzamentos mesmo, Exato. né, é, o João Penca fazendo coro em outros <risos> discos, enfim é, é uma era cena, muito, né, era realmente dos anos assim, 80, né? total. então, o que mais, estamos esquecendo, Sim. sei que no final já vamos, a gente já tá caminhando pro final mas temos... Ah, um toque sobre o Falabella, né? Exato. é Muita gente nas nossas redes sociais, inclusive obrigado a todos que têm acessado nossas redes, o Instagram... Passamos os 5K, né? Os 5 é. mil, já é um número legal, assim. 19, muito bem encaminhado
2: no, no, no YouTube. É o YouTube tá caminhando 20, 8. agora 8. já deve falar em
0: 20, Gabriel. Tá. Tá, tá
2: é, né? O
3: Instagram é novo, recente também, é, olha. Instagram. Meta do próximo bonuscast. Não, até a pessoa assistir esse bonus caste, gente, vai espalhando é. aí na rede
0: para chegar no 20 mil. Tem que chegar no 20k no YouTube, né? Tá indo bem, muita gente procurando os vídeos, essas uhum. entrevistas, tudo isso que a gente fala, né? Às vezes no bonuscast, que a pessoa perdeu e acaba relembrando aqui no bônus ah é, tem aquela entrevista, quero assistir Tá tudo lá então no Youtube O Falabella, que a gente ia chegar nele Estamos aqui os quatro, o Falabella não tá participando Ele continua né, recluso ele, 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 ainda, ele cuida da mãe dele Inclusive, né, que já é idosa Já tá naquela idade, realmente um mega grupo de risco então ele não pode se arriscar, a gente está tomando todos os cuidados, a gente também está morrendo de saudade do Falabella, de gravar os episódios inéditos da enciclopédia. Ele está
1: morrendo de saudade. Ele também. tá
0: morrendo de saudade. A gente fala isso porque vira e mexe alguém coloca, né? No YouTube Exato. e tal. E aí? E o fala Bela? Mas cadê o fala Bela? Parece que a gente, a gente quis tirar, né? O Falabela. <risos> a gente não é. É porque é o momento mesmo pede A gente tem
1: né? que preservar ele,
0: a mãe dele. Isso, então não tem como. A gente, já, a gente pensou em várias maneiras de gravar, de tentar talvez gravar na casa dele. Dele, mas assim, tudo envolvia um certo risco e, um, né, e, e, e furar esse cuidado que a gente não pode furar mesmo, acho que a gente tem que continuar tomando muito cuidado agindo com bom senso e esperar mesmo a hora, a, essa hora chegará né, se tudo der certo e Bela poderá gravar os episódios aí, é, inéditos né, da enciclopédia do rock por enquanto a gente está reprisando relembrando bons momentos, muita gente está adorando inclusive também, é, tem certeza. isso né é, revendo, muita gente às vezes não acompanhou na época em que aquele quadro uhum. foi passado e a gente acaba relembrando muita coisa. Em alguns programas a gente optou por não colocar enciclopédia porque tem aquela coisa do tempo, né? A gente vai fechando edição a edição, as durações às vezes fica o que a gente chama em TV de programa estourado, né? Quando a gente está extrapolando o limite de tempo, e a gente optou por tirar o Falabella em alguma ou outra edição, como o caso da edição passada. Porque o programa estava muito cheio aí como o quadro dele era a reprise, né? A gente privilegiou o inédito, o que a gente estava conseguindo fazer mesmo e tal. Mas é isso. isso da reprise <risos> fica
2: muito interessante também, Terence, porque por várias vezes a gente conseguiu casar muito bem o programa, assim, né? Como um, como um, um todo. Então, uh -huh. como a gente tem Nem parecer reprise, é, é. né? Era
1: só tem procurar o capítulo a enciclopédia. da enciclopédia. É.
2: Eu sempre, sempre surgia esse papo, né, nas discussões, assim, discussões online, nas reuniões de pauta. Uh -huh. A gente, será que tem alguma coisa que casa com isso, alguma coisa do tipo? Ela falou, não, tem tal episódio de tanto. Ah, então poxa, é uma notícia.
3: Eu, às vezes até um clipe de uma banda que o Fala Bela já falou e a gente viu que o vídeo ali era novo. E a gente trocou o vídeo realmente para poder estar <risos> tá mostrando esse vídeo que saiu. Muitas bandas agora nesse período, da, né, do isolamento, elas soltaram coisas remasterizadas e a gente está sempre ligado. Para poder soltar isso
0: também no programa. Pois é. é então é isso. Falar bela, a qualquer momento. A gente lembrando, então, hoje, primeira vez que a equipe alto-falante se reúne se encontra aqui no estúdio de volta, né, na nossa casa, na nossa cidade. Eu na
1: barriga de iniciante voltando <risos> ao estúdio. É, Seis meses.
0: Nem a gente está com outros cenários aqui, à nossa volta dos outros, dos outros programas da casa, o Agenda Noturno, né, os outros da Rede Minas, o do Brasil Gê, Gerais. É. O nosso cenário nem está montado hoje, porque era só o bônus cast mesmo, era só a áudio. Mas é isso. Ah, pa... ah, então a notícia, vamos já falar. A partir da semana que vem, né, Sabrina, Brenda, Gabriel, a gente volta a gravar, né? Aliás, na semana que vem não. Para quem está nos ouvindo Bônus que é lançado, essa semana, é essa né? semana, né? Mais especificamente Próximo amanhã. Sábado. A gente volta a gravar, talvez para daí a dois sábados. A gente não sabe a edição Sim. ainda, né? Porque tem essa coisa do, do tempo, espaço, a gente tem que saber se a gente vai conseguir gravar pro da semana ou para da semana seguinte. Mas falta fato é que a gente volta a gravar então nessa semana o alto-falante inédito na emissora depois de, né, desde março Sim, a gente não pisou.
1: já agradecendo aí nossos colegas que vão apoiar a gente, Nonato, que é o operador de áudio é, fala exato. em meu nome, manda é. um abraço pra mim, pra minha filha, pra minha mãe. Isso aí, Chanteguinho. Nonato. Chanteguinho. Não,
0: a gente chegou hoje aqui, assim, todas as cadeirinhas com aquela com distanciamento social, um distanciamento seguro, com os microfones de lapela, então assim, eu tava me sentindo num set, né, de filmagem mesmo. <risos> pra quem assim. tá
1: acostumado a seis meses ligar o computador, ficar torcendo pra a internet não cair pra é. funcionar
0: o, o Zoom. Exatamente. Mas alguma coisa? Chegamos na nossa. Vou falar em estourar, Chegamos né? no, no, no final, no né?
3: Limite. A gente teve outras coisas no programa. Eu acho que é ressaltar, gente. Vamos ver. O YouTube, tudo que saiu, não deixa de conferir, acompanha aí nas redes, sugere para a gente também, a gente adora que enviem sugestões e sempre que possível a gente realiza, né?
0: Isso. Lembrando então, é arroba altofalantetv no Instagram, é altofalantetv no YouTube, né? YouTube no Facebook ainda, programa Alto Falante Mas a gente está lutando para igualar isso tudo E no Twitter, arroba é, alto, falante Mas é só clicar em um deles que você vai ver todas as, todas as redes Estamos no Spotify com as nossas listas E ah, o Bonuscast, exato, né, o BonusCast. claro Além das outras plataformas Quem não tem Spotify pode, pode nos ouvir na Apple no Deezer, na o ponto FM uh, Cashbox tem e um etc e tal no nós seu streaming preferido No seu ah, streaming predileto então é isso, muito bom, né? A gente poder se reencontrar e é. que a gente. ainda
3: a gente não pode sair para o abraço, a gente ainda não pode ter o Falavela junto com a gente, que é uma pena. Mas estamos aí, já juntos, passamos. apesar de um pouquinho
0: separados. E é, 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 é isso. E acho que, que uh, os tempos ainda pedem cautela, né? A gente não, muita gente, a gente já vê, né? Infelizmente, muita gente lá fora já chutando o balde, né, já tipo assim parece que é muito engraçado, eu acho que é muito ser humano, né, de tipo assim tem gente que tá se comportando assim meio ah, cansei da pandemia, né, Do, tipo como se assim, ah, não, o vírus vai pegar né? porque eu cansei é tipo assim, ah pode chutar eu vou chutar o balde, vou ficar sem máscara e vou sair na rua mesmo né, e que, que é uma atitude irresponsável como se fosse lá no começo da pandemia o que mudou foi essa pessoa, né a pandemia por enquanto sem vacina mudou não mudou, ela. na verdade é Cuidem-se. Cuidem-se, Cuidem é isso. Então, valeu, Sabrina, Brenda, Gabriel. Valeu, gente. Valeu, a valeu, valeu todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima. Até o Faz próximo abraço. Bônus Cast. Grande a abraço. Até.